0: Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a otro episodio del podcast Y no solamente otro episodio del podcast El último episodio del año en el podcast Esto es increíble para mí, no saben el orgullo que esto me produce Porque yo soy una persona que tenía tendencia a dejar las cosas por la mitad siempre Sobre todo los proyectos que se, que se imponía Entonces eso era un tema Un tema porque siempre tenía esto de que dejaba todo por la mitad Me saboteaba, la ansiedad, la cosa y este proyecto para mí ha sido un orgullo y una muestra de que yo sí soy capaz y soy suficiente para lograr todos mis sueños y todo lo que yo me propongo y lo que realmente quiero hacer, lo que siempre está muy bien intencionado, realmente se lleva a cabo. Y por esa razón les traigo este episodio para que las resoluciones de Año Nuevo, sus metas, lo que ustedes quieran hacer el año que viene, en este 2023, les vaya súper bien, que se enfoquen, pero que lo más importante, puedan intencionarlas de una mejor manera y sean más conscientes a la hora de plas plasmarse metas. Porque muchas, en muchas ocasiones nos, nos planteamos ciertas metas, pero quedan mucho en lo superficial. Entonces decimos como que, bueno, el año que viene quiero ganar mucho dinero, el año que viene quiero una casa, el año que viene quiero un perro, el año que viene, ok, pero... Las metas, los sueños, los objetivos, tienen por detrás un esqueleto. Son como... O sea, hagan de cuenta que, que, que el esqueleto de su meta eh, son las intenciones que le ponen la organización. Eh, hacerlas medibles, hacerlas eh, realistas. También es el hecho de la... Del agradecimiento, ¿ok? Todo eso lo vamos a tocar en este episodio del podcast. Estoy súper emocionada y todo esto son, o sea, van a formar parte de los tips. Todos los tips están intra, eh, interconectados. O sea, todos van a tener todo que ver. Entonces, si ustedes escuchan que yo estoy hablando de un tip ejemplo y sal, salgo mencionando un poco del otro, es porque están conectados. O sea, Todo va de la mano y es una mezcla increíble Para hacer de nuestros sueños y de nuestras metas este año Algo realidad No que solamente quede en promesas No que solamente quede en palabras Y no que solamente quede en nuestra lista de resoluciones del 2023 Entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este episodio Y antes de empezar quiero, quiero que recordemos algo muy importante ¿okay? Muchas veces cuando llega esta época del año Es verdad que tenemos que agradecer todo lo que hicimos porque muchas veces llegamos y decimos. Es que me faltó lograr esto. Es que me faltó hacer esto. Es que me faltó eh, terminar esto. Es que no hice esto. Es que esto no llegó. es que Y nos fijamos en lo que no llegó. En lo que no tenemos. En lo que no pasó. En lo que no hicimos. En lo que perdimos. Pero dónde está todo lo que sí hicimos. Dónde está todo lo que sí logramos. Dónde está todo lo que sí superamos. Lo que sí atravesamos. Es importante que nos reconozcamos. Nuestros logros, sean pequeños, sean grandes, sean emocionales, sean físicos, sean externos, sean internos, todos los logros, todo lo que nos movió de una posición a otra a nivel positivo, hay que reconocerlo y hay que darle su respectivo abrazo, su respectivo agradecimiento, porque gracias a eso somos lo que somos hoy, a lo mejor este año tuviste alguna situación en la que te encontraste muy mal, a lo mejor estuviste deprimido, a lo mejor sufriste mucho de ansiedad y te felicito te agradezco por llegar hasta aquí te agradezco por confiar en ti por no dejar que eso te venciera eh, yo tengo ansiedad yo sufro de ansiedad y estoy aquí para ti estoy aquí contigo empatizo y, y te entiendo ok tú puedes con todo tu cabeza no siempre te dice la verdad y que hayas llegado aquí hasta final de año con nuevas metas que estés escuchando este episodio es una muestra de que quieres seguir haciendo las cosas bien Y que, de, que realmente quieres cumplir tus sueños y, y quieres llegar a ser una mejor persona para el año que viene Quieres seguir trabajando en ti Entonces vamos ahora sí a empezar con los tips de las resoluciones del nuevo año Y el primer tip que les tengo para dar son Tracen, por favor se lo suplico Metas claras, realistas y medibles. Porque pienso, y les digo este tip, porque he visto demasiadas personas, yo me incluyo ahí, yo me incluyo allí porque yo muchas veces eh, como que cometí este error, de que está bien que tú sueñes, está bien que tú te creas capaz de hacer muchas cosas, pero como dice el dicho, Puedes con todo, pero no con todo a la vez. ¿Ok? Las metas que nos vayamos a poner para el 2023 tienen que ser lo más realista y lo más apegado a la persona que somos hoy. ¿Qué, quiere, qué quiero decir con esto? No quiere decir que yo te voy a cortar las alas y que tú no puedes hacer esos... Eh, no puedes entrenar siete días a la semana de una vez. No, no, no. O sea, si tú lo quieres hacer, hazlo. Pero tenemos que pensar también, o sea, tenemos que tener y tenemos que crear conciencia de continuidad. Es decir, la conciencia de continuidad habla de que si tú, o sea, tú eres una persona que a través de sus actos, de lo que hace hoy, va a saber, si eres una persona que tiene eh, conciencia de continuidad, obviamente, si no, pues no lo vas a saber. Pero, por ejemplo, si yo tengo conciencia de continuidad, yo sé que yo tengo que empezar desde un paso uno, ¿verdad?, desde un paso 1, un paso 2, un paso 3, un paso 4. Y no tengo que empezar desde un paso 7. Por ejemplo. Porque yo sé, con mi conciencia de continuidad. Que si yo empiezo desde el paso 7. Yo lo voy a dejar por la mitad. Yo voy a abandonar fácilmente. Y me voy a frustrar. Me voy a frustrar ¿por qué? Porque no tengo los resultados de manera rápida que pensé que tendría. Porque obviamente empecé con todo. Yo dije, ay bueno, voy a empezar con todo. Para así terminar con esto rápido. Y eso es... Como, como arruinar el proceso Va a sonar feo y va a sonar crudo Pero es verdad, arruinas el proceso Te saboteas de una manera inconsciente Porque para nadie es un secreto Que si tú empiezas siendo una persona, por ejemplo eh, Y voy a poner este ejemplo porque es el más común Yo quiero empezar en enero el gimnasio Siete días a la semana, comer bien, hacer un reto etcétera Quiero empezar con peso que es Todo, todo, tú quieres hacer todo pero tú vienes de un año en donde no, no, no supiste cómo crear hábitos, no ni siquiera te interesó el tema, eh, no te alimentas bien, eh, no tienes no tienes buenos hábitos alimenticios, eh, no tienes buenos hábitos. Ni siquiera sales a caminar una o dos veces por semana, a hacer cardio, a mover tu cuerpo. Dime tú, criatura de Dios, cómo tú crees que vas a empezar el año yendo al gimnasio siete días a la semana y no te me vas a aburrir a la segunda semana. ¿Por qué? Porque obviamente te vas a abrumar, obviamente tú vas a sentir que no puedes con eso, porque tu versión actual no está preparada para, ese para esa dimensión de meta, ¿sí me entiendes? Entonces, en vez de ponernos esta, estas metas tan inalcanzables de una vez por todas, vamos a empezar a ponernos metas pequeñas. Por ejemplo vamos a agarrar una meta verdad una meta súper relevante para nosotros que realmente tenga peso e impacto en nuestra vida que realmente queramos alcanzar el año que viene haz de cuenta que tú el año que viene vamos a seguir con el ejemplo del fitness quieres bajar tantos kilos quieres eh, hacer un déficit calórico etcétera y pues no es que vas a empezar a hacer todo de una sola vez ese es tu objetivo general esa es tu meta general ¿Cuáles son tus objetivos específicos? Tus objetivos específicos son los pasos de esa meta. O sea, son los pasitos que vas a dar para llegar y cumplir ese ese objetivo general. ¿Sí me entiendes? Es todo lo que compone el objetivo general. Es crear hábitos alimenticios. Es este dar una caminata dos caminatas a la semana. es Si, si es posible y si tú quieres y si lo ameritas es contactar a alguien, a un coach, a una persona que te guíe, porque obviamente no sabes ni tienes idea del tema, o si eres una persona autodidacta, empezar a probar qué te, que te funciona, qué no te funciona, etc. Eh, es empezar a, a trabajar no solamente en físico, sino en mente, es decir, si tú quieres lograr metas, tienes que entrenar tu mente, tienes que entrenar tu mente porque... Todo va aquí. Tienes que sembrar la disciplina. Tienes que sembrar el hábito. Tienes que sembrar una rutina para ti. O sea, es todo un proceso. Entonces, siempre queremos arrancar del cero al cien. Y la verdad es que eso lo único que trae es frustración y abandono de la, del, del objetivo. Nada más. O sea, eso es lo único que trae. Te lo digo por experiencia porque, porque ya me ha pasado. Y no quiero que te pase a ti. O sea, yo estoy aquí para que ustedes no, no se den los mismos coñazos que me di yo. Y con eso me refiero a que se tracen mesas, metas claras y medibles. Eh, ¿a, qué se, o sea, ¿A qué me refiero yo cuando digo que son metas medibles? Hay, 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 una, hay una herramienta súper genial en coaching que nos las enseñaron a nosotros. Y nosotros lo implementamos mucho con los clientes. Que es que eh, se llama SMART. La, met, la, la herramienta se llama SMART. SMART es una herramienta que te permite... SMART es un acrónimo. Entonces creo que la S era Specific en inglés Pero yo se los voy a, como que se los voy a decir en español Es específico eh, Smart M Es medible uh, La A es aspiracional uh, smart, La R Es eh, re, eh, Recursos Y la T es tiempo Entonces eh, creo que tenía Un plus al final que es Smart Plus Y el plus era Positivismo, o sea tu meta siempre tiene que estar planteada en positivo. Esta herramienta es genial. Si ustedes quieren que yo me profundice más en esta herramienta. Déjenme um, en los comentarios del podcast. En mis redes sociales. Eh, díganme pues, si les gustó. Y me dicen si quieren que les hable más de esto. Porque es una herramienta increíble. Pero se las voy a pasear por encimita. Es una herramienta que te da este esqueleto de la meta que yo les estaba diciendo al principio. Te ayuda a armar el esqueleto. El alma, la esencia, el espíritu de la meta está allí ¿Por qué? Porque te hace, te hace plantear primero, por lo menos en la S Que es específico, te hace no solamente eh, como definir bien la meta Sino que hacerla bien específica Mientras más específicas hagas tus metas Más posibilidades vas a tener de lograrlas Y eso es una ciencia, literalmente Mientras más estés disperso, mientras más mmm, estés como que no sé qué quiero. Puede, puede que sea esto, pero también puede que sea lo otro. No, 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 no. Tienes que enfocarte en una sola cosa a la vez. Puedes tener muchas, claro que sí, pero una por una, no todas a la vez. Porque el que quiera atrapados conejos no termina atrapando a ninguno. Se queda sin ninguno. Entonces, ah, vamos a hacerlo así. El hecho, el... La, como El propósito de esto es que logres todo lo que quieras lograr, pero de manera efectiva y de manera mmm, consciente. ¿okay? Entonces vamos a hacerla específica, vamos a hacerla medible, es decir, como yo sé, como vas a saber tú que lo estás logrando. ¿Cómo va? O sea, hazla palpable, hazla medible. Por ejemplo, eh, yo quiero quitar el ejemplo del fitness porque ya está bueno, está muy rayado. Eh, por ejemplo yo, lo del podcast es, un, es una meta que yo tenía Y la, la hago medible porque he, he seguido publicando eh, episodios okay? Y ya no tengo un micrófono de audífonos, de teléfono Sino que ahora tengo un micrófono eh, mejor, un micrófono para podcast Y ya no tengo dos episodios, sino que ya tengo dos episodios Y a pesar de que pues, me tropecé, me caí, hice pausas necesarias para mí, para mi salud mental, aquí estoy, ¿okay? Y eso también es algo medible. Si eres una persona que tiene un emprendimiento, por ejemplo, de fotografía, vas a saber medir en los resultados, en la calidad de la foto, desde cuando empezaste hasta ahorita... En tus equipos. En el tipo de trabajo que te están brindando. En la gente con la que estás trabajando. Ya no trabajas de la misma forma. Entonces mides el crecimiento. A eso se refiere con medible. ¿Cómo vas a saber que lo estás logrando? Porque estás creciendo dentro de ella. Y eso es lo más importante también. Que sepas que no estás estancado. A veces nos vamos a estancar. A veces eso va a pasar. Pero no que te quedes ahí. Lamentándote porque estás estancado. Sino que sigas creciendo. Que esa... Que ese estancamiento, irónicamente, sea tu apalancamiento para que sigas creciendo y sigas potenciando ese objetivo que quieres lograr, ¿ok? Entonces, esa fue eh, la primera... el primer tip que les quise dar. Recuérdense que si quieren, quieren profundizar más en esta herramienta, yo se las puedo dar en otro episodio. <risa> Solamente tienen que pedírmelo. Ok, el segundo tip, no que me encanta eso es ese de, es creo que es mi tip favorito ese y creo que el último el segundo tip habla de que no solo es pedir y pedir y pedir y pedir y manifestar y pedir y manifestar sino es prepararte prepararte psicológica física y espiritualmente para recibir a qué me quiero referir con esto muchas veces vamos a poner el ejemplo del dinero eh, es un ejemplo que yo estoy viviendo en este momento Muchas veces manifestamos dinero Todos los años nuevos manifestamos dinero No vamos a caer a cuánto. Siempre queremos ganar una bolsa de plata el siguiente año Eso está bien Primero vamos a hacerlo realista Y, y creíble Y, y medible ¿okay? A lo mejor no puedo hacer un millón de dólares el año que viene Porque no soy capaz ni siquiera de administrar 3 mil dólares al mes y eh, eh, A todos nos pasa o sea, nos, Estoy segura que no soy la única pero sí puedo plantearme una meta de, bueno, quiero hacer el año que viene un negocio de seis cifras. Sí lo puedo hacer. Pero antes de pedirlo, también debería pedir preparación para ello. ¿A qué me refiero? Si tú no sabes administrarte con un monto mediano, o sea, un monto de, haz de cuenta que tú te ganas... 6.000 mil o 5 mil dólares al mes. Y tú no te sabes administrar. Con, esa, con ese dinero, con esa entrada, ¿qué te hace pensar a ti que vas a poder administrarte con seis cifras? Manejando un negocio de seis cifras. En donde obviamente vas a tener tu sueldo como emprendedor, etcétera Pero ¿qué te hace pensar a ti que tú vas a poder... O sea, que, que, tú, que tú vas a poder manejar la magnitud de dinero que estás pidiendo si no estás preparado ni psicológica ni físicamente para manejarlo porque no puedes ni siquiera con cuatro mil ni con tres mil ni con dos mil si me entienden yo sé que suena un poco crudo y sé que suena un poco malo pero es la verdad es, el, es, es también como el ejemplo de cuando manifestamos tener pareja yo quiero una pareja yo quiero un hombre las mujeres yo quiero un hombre que tenga esto, que sea amable, que sea consciente, que sea sano, que sea, eh, que sea una persona que haya ido terapia, que, que no tenga traumas, que sea ok, perfecto. Pero tú estás preparado para recibir a esa persona. Psicológicamente, espiritualmente, tú estás preparado para recibir a alguien como él. Estás preparado y crees que vas a valorar a esa persona. Porque si no estás preparado, la vida no te lo va a dar. Por más que lo manifiestes. ¿Me entienden? A eso me refiero. Eh, pa y pasa con absolutamente todo. Miren, eh, si no sabes valorar, y creo que es una de las lecciones más heavy que me dejó este año. Si tú no sabes valorar tu trabajo, no sabes valorar tu trabajo actual, lo que tienes hoy en día. En ejemplo, ¿qué te hace pensar que emprender a ti te, te va a cambiar la perspectiva? ¿Qué te hace pensar que no no vas a quejarte también de tu trabajo de tu empresa, de tu emprendimiento si te estás quejando ahorita del trabajo que tienes es heavy, es profundo y es difícil de entender pero es una realidad que yo entendí es una lección del 2022 que me dejó pero marcada y que en, eso nos lleva a otro punto a otro tip que les tengo que dar aquí en este podcast pero no antes de pedir, antes de manifestar algo asegúrate de también estar preparado para recibirlo. Cuando tú vas a recibir un invitado en tu casa, ¿qué es lo primero que haces? Limpias la casa, la ordenas, pones todo en su sitio, que todo se vea lindo, que todo se vuela rico, prendes velas, no sé qué, la vaina. Es lo mismo. ¿Realmente estás esperando y estás preparado para recibir eso? ¿O solamente lo estás pidiendo por, por pedirlo? ¿Por capricho? ¿Por ego? Etcétera. Piénsalo, es una pregunta poderosa que te puedes hacer antes de pedir algo. ¿Realmente yo estoy preparado para esto? Las personas que tienen hijos que quieren manifestar bebés el año que viene. Voy con esto mismo. ¿Realmente yo estoy preparado para traer un hijo al mundo? Psicológica, mental, físicamente y hablando también en vida. O sea, mi estilo de vida, mi economía, todo. O sea, estoy realmente preparado para... Para recibir a esta, a esta personita. Que va a depender de mí. Por mucho tiempo. Eh, y si es así. Bendito sea. Y este, por ejemplo. Ten, tengo una amiga. Que, que quiere tener un bebé el año que viene. Y sé que lo va a tener. Estoy segurísima que lo va a tener. Y estamos haciendo las resoluciones de año nuevo. Y me dice. Es que más le pido al universo. Mentira. estamos haciéndole la carta al espíritu de la navidad. Yo, nosotros somos de Venezuela y en Venezuela se acostumbra eso Es una tradición muy bonita que tenemos De pedirle deseos al espíritu de la Navidad Y, y bueno Hay mucha gente, no solamente ella hay mucha gente que, que realmente el año que viene Desearía tener un bebé Y yo le dije, ¿sabes qué? Más que un bebé, pídele que te dé fertilidad Que te dé salud Que te dé amor Que te dé prosperidad Que te dé abundancia Que te dé claridad eh, mental, o sea, que, que te sa o sea, pídele sanidad para ti, para que estés preparada en todo aspecto para recibirlo. Porque a veces es como que, ay, yo quiero el millón de dólares, yo quiero el carro. Ok, pero estás preparado para recibir el carro, el millón de dólares, el bebé, la pareja, la casa nueva. O sea, vamos a ser un poco más conscientes cuando pedimos y no pedamos desde el ego. ¿va? Tenemos que entrenarnos A no pedir desde el ego A pedir un poco más Desde, desde el alma si ¿Se puede decir así? Desde Lo que realmente Necesitamos en ese momento A lo mejor yo quiero el millón de dólares Yo quiero las seis cifras Pero en este momento no necesito las seis cifras Necesito aprender a sanar mi relación con el dinero Esta es una lección que también tengo Es una meta Que tengo para el año que viene Sanar mi relación con el dinero. Porque yo sé que hasta que yo no sane mi relación con el dinero, yo no voy a poder, no voy a poder tener o poder llegar a ese objetivo o a, a ese segundo paso que quiero llegar. Entonces, bueno, ese fue el segundo tip. El tercer tip dice: conecta tu meta a un para qué. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No les ha pasado que cada vez que tiene, o sea, que ustedes se plantan una meta? y tiene un significado emocional para ustedes, como que le mete más ganas, le mete más chola, como que se enfocan y le dan con todo y llueve, trueno, relámpago, lo hacen. Eso es un para qué. ¿Ok? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que yo cuando empezó cuando yo salí de mi de mi de mi crisis de ansiedad horrible que me tomó meses a superar. Eh yo quería bajar ciert, eh, unos cuantos kilos porque me habían diagnosticado con sobrepeso. Entonces, pero para mí no era importante tanto los kilos, sino mi para qué realmente de organizarme, de, de aprender a ser productiva, mi para qué de crear el board anti-procrastinación que lo creé este año. Y fue una herramienta que me ayudó muchísimo a tomar acción inmediata y a no quedarme en la procrastinación. Creo que mi para qué en el fondo era porque yo quería alimentar mi autoconfianza, yo quería repararla, quería demostrarme a mí misma que yo podía salir de allí, que yo podía eh, realizar y, y cumplir todo aquello que yo me propusiera. Porque una, una de las cosas que te pasa cuando dejas proyectos por la mitad muchas veces, no solamente como que no lo haces, sino que te fallas a ti mismo. Y cuando vuelves a intentar hacer otro proyecto, a plantarte nuevas metas, tu, mete, tu mente ya está lista para tirarte la, la evidencia de que no puedes. Ya está lista para decirte, no, mira, es que la última vez tampoco lo logramos. ¿Qué te hace pensar que grito así? Entonces, para yo conecté, para, no, para no desfallecer, yo conecté mi meta a un para qué. Y ese era mi para qué un compromiso conmigo misma que yo no podía romper. Y aquí estamos, aquí estamos, lo hemos logrado, lo seguimos logrando, lo seguimos poniendo en práctica, pero el punto de esto es que cuando conectamos la meta a un para qué, a un factor emocional, es menos probable que esa meta, ese objetivo se pierda en el mapa y se quede en lo superficial, sino que al contrario, nosotros lo visualizamos y eso una vez que lo visualizas, Ejemplo, yo quiero este año viajar a Hawái, un ejemplo. Y me visualizo en Hawái, pero ok, ¿para qué? ¿Para qué quiero ir a Hawái? Para sentirme relajada, para sentirme que escapé un rato, para, para premiarme por todo aquello que logré el año. O sea, algo, algo que tenga una conexión emocional contigo. Yo tengo una meta gigante, gigante este año, que Tiene una conexión emocional dura. Pero no la voy a decir por aquí porque... No, o sea, yo creo mucho en eso de que... De que esas cosas sí las tengo que dejar para mí. Hasta que se cumplan. Pero yo sé que la, la van a ver por allí cuando eso llegue. Estoy segura. Eh, pero en fin. Cada vez que tú... ¿Cómo sabes que lo estás conectando a algo emocional? Cierras los ojos y te visualizas logrando ese momento. Un ejemplo. Yo quiero correr el aeroman el aeroman el Ironman es una es un maratón eh, creo que es un maratón sí y es una uno de los más duros aquí en, mi, en en donde yo vivo lo hacen anualmente y wow eso es espectacular ver cuando la gente llega a la meta y dios mío hay mucha gente que dice yo quiero correr el aeroman pero pero no me siento capaz no me siento listo no me siento eh, suficiente eh, es que nunca lo he hecho Es que nadie en mi familia ha corrido maratón Es que, o sea, empiezan como las creencias limitantes A hacer su trabajo de dejarte en la zona de comodidad Y lo que ahí puedes hacer es Crear un anclaje emocional A, a tu meta Es decir, ¿cómo, cómo te vas a sentir Cuando logres eso O sea, visualiza Cómo te vas a sentir Qué, va, qué, qué vas a hacer Qué esto vas a hacer cuando llegues a esa meta cuando logres lo que siempre has logrado o siempre, sorry lo que siempre has soñado lograr o sea, es es mucho más probable que logres lo que quieres cuando las emociones cuando tienes un, un, un significado sentimental y emocional para ti y, y también un tip que les puedo dejar es identifiquen la emoción que van a sentir, amor eh, seguridad, felicidad, confianza en mí misma. Eh, asegúrense de, de identificar bien y ser bien específicos, incluso en lo que quieren sentir, en cómo se quieren sentir, en qué, en cómo eso va a impactar en sus vidas, porque cuando lo visualicen y eso lo sientan en cada célula de su cuerpo, y o cuando, por ejemplo, Estén, tengan algunas pausas porque eso va a pasar a mí me ha pasado muchísimo de que me dan estas crisis de ansiedad y tengo que pausar mis proyectos o tengo que pausar lo que yo quiero hacer para atenderme emocionalmente a mí y después vuelvo y regreso eh, van a tener una razón para conectar va a ser mucho más fácil conectar con ustedes y con sus metas cuando tienen un anclaje de por medio un, un anclaje emocional no sé si me hago entender, por ejemplo... Eh, o cuando por lo menos tienen alguna situación... Y tienen de verdad que disipar un momento... Eh, y después vuelven o, o a lo mejor... No, se les, no sé si les ha pasado que cuando ustedes están de, en el trabajo... Salen de vacaciones, se van de vacaciones... No sé, un mes, 15 días, qué sé yo... Y después vuelven, vuelven como que... Oh, otra vez, otra vez esto... Bueno, a veces pasa, a veces pasa lo contrario... Que cuando llegas de vacaciones quieres trabajar más porque... Porque te quieres volver a sentir así. Porque te quieres volver a sentir como esas vacaciones. Que viajaste, que conociste, que comiste. Que te sentiste libre. que O sea, llegas como repotenciado. Entonces, esas son las personas que utilizan el anclaje emocional. Eso te va a ayudar mucho a que cuando estés desmotivado. Y eso que le llaman disciplina. Se esté sembrando en ti. La disciplina también tiene esto de que. Ok, tienes que tener un, una... Una convicción de tu objetivo bien clara ¿Ok? Y no solamente el objetivo, no solamente la meta No solamente el, como el título Sino que la gente dice Quiero tener un mejor cuerpo Quiero verme mejor quiero, ¿Okay? ¿Para qué quieres verte mejor? ¿Para qué quieres, en... ¿Para qué quieres que la ropa te quede bien? ¿Para qué? Para, sen para sentir comodidad Para sentir confianza Para sentir autoestima Para para no sentir que, que, que me tengo que arreglar mil veces y, y cambiar mil veces de ropa porque, porque no me queda nada bien. Para sentirme bien en mi, en mi propio cuerpo. O sea, siempre el para qué es lo que te va a mantener en ruedo. Eso, lo que vas a sentir cuando lo logres. Espero que este tip les, haya les vaya a ayudar muchísimo. Porque a mí de verdad que ha sido de las herramientas más poderosas que me ha dejado el coaching. Lo aplicamos mucho también con los clientes. Y hay unos resultados espectaculares. Entonces se los dejo aquí de a gratis. Para que ustedes lo apliquen en sus metas de año nuevo. No solamente al escribirlas. No solamente al escribirlas. Sino que también les va a servir en el proceso. Y en la transición. ¿Ok? Ok. Eh, la, el cuarto tip. Que estoy segura de que está de más decirlo. Pero igual lo voy a decir. Es organizate. Organízate. No te va a servir de nada todo esto que te estoy diciendo Si tú no tienes una no armas una estructura y un, y un esqueleto para todo esto que quieres lograr ¿okay? eh, no, no va a servir de nada que tú tengas una meta con un para qué No va a servir de nada que la hagas medible No va a servir de nada este, que te prepares para recibirla si tampoco te organizas No improvises no improvises tus sueños. No dejes tus sueños. Y lo más importante para ti. En manos de la improvisación y del azar. Tú eres el dueño. Y eres el responsable de que eso se cumpla. Si tú no tienes un plan de acción. Para lograr tus metas. Y solamente vas, vas a hacer las cosas. Como vayan saliendo. Van, van, como vaya viniendo. Vamos viendo. Eso no es así. Porque nunca vas a, 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 tener, nunca vas a dar pasos. Nunca vas a ser estratégico para las cosas que quieres y los sueños también necesitan estrategia las metas se logran con estrategia tú no vas a una compañía y te, ma te, te plantean las metas del mes y te lo dicen, bueno como vaya viniendo vamos viendo, no, te dan estrategias para que tú logres esa meta lo mismo pasa con las metas personales, es lo mismo siempre tenemos que tener un plan de acción andando y como les dije de un principio partimos de un objetivo general y empezamos a Realizar objetivos específicos, ¿ok? eh, objetivos chiquitos que nos vayan llevando a esa meta, ya sea que te planifiques anual o trimestral o semestral, pero planifícate y organízate. Hay un libro súper bueno que me compré, porque lo escuché en un podcast, que se llama eh, El, Año, El Año de 12 Semanas, creo que se llama así. Dios mío, ustedes tienen que leer ese libro, qué Qué vaina tan impresionante. El, la, es un es como es un hack. A mí me encantan estos hacks mentales. Y es que a veces cuando nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Tenemos el año para lograr metas. Tú dices, ah bueno, pero tengo un año, ¿me entiendes? Entonces se disipa y mientras mientras más tiempo tienes para lograr algo, más lo procrastinas. Bueno, de, no, no debería ser así, pero la mayoría funcionamos así. No vamos a caernos a cova. Y este libro lo que te plantea es que te hagas un año de 12 semanas No te ha pasado, bueno, este, había muchos ahorita el, el típico chiste de que ya llega octubre, noviembre y ya tú te quieres poner buenísimo Y quieres hacer todo lo que en un año no hiciste Entonces empiezas octubre, noviembre y diciembre, ah, ok, son tres meses Exacto, tres meses es lo que, como que esa, esa sustancia en el cerebro dura Es <risa> como que ese enfoque, ese... ese ese empuje, no sé si me entienden, es como ese efecto psicológico, es como un hack, es un hack psicológico, donde tú vas a tener, en vez de un año de 12 meses, es un año de 12 semanas, o sea, un trimestre, te planteas metas trimestrales, y porque son trimestrales, vas a estar mucho más enfocado, la, digamos, el espacio de tiempo va a ser más reducido, y, y te va a dar más tiempo como de de resumir, o sea, como de estar 100% en focus ¿si ¿sí me entiendes? y tienes que celebrar un año nuevo, cuando se terminen esas tres semanas no, es una cosa loca, es un libro súper genial eh, el libro se llama eh, el año 12 semanas tu año 12 semanas o algo así, yo se los voy a dejar en mis historias, para que lo vean para que lo compren, si lo quieren comprar está brutal, ok les voy a dejar el link allá en, en las historias de mi Instagram, si no me sigues en Instagram, sígueme Alexa Coach Piso Ok, seguimos Con lo de la, la organización Señores, organícense, de verdad No es un juego, no es un chiste, no es que yo sea fastidiosa Les digo que Yo siempre he sido una persona Que le gustaba mucho improvisar Y soy no, no solamente eso Soy una persona que <ríe> Soy este tipo de persona Que yo pienso Que todo va a estar bien a último momento O sea, antes de que todo esté mal un día antes de que todo esté mal, yo, yo siento que eso se va a resolver así por arte de magia. Esa soy yo, esa soy yo. Entonces, ¿qué me ha dado a mí la vida? Coñazo para que yo aprenda a organizarme, porque no hay de otra. O sea, la misma lección siempre se me ha repetido de que si tú no te organizas, no tienes una estructura. Además, yo tengo, yo tengo rasgos de TDAH, entonces imagínense ustedes el desastre. Mi atención es, mi atención es casi nula. Entonces me pueden decir a mí Ay, mire, toma, tienes que llevar esto a la cocina Yo voy a mitad de, de, de camino Y, y voy sin, la, sin, sin lo que me tenía que llevar a la cocina Y se me olvida que tengo que ir a la cocina O sea, mi atención es nula Entonces yo tengo que tener una estructura No solamente para organizarme y realizar metas Sino que también para eh, aprender a ser más productiva Y para que mi tiempo sea un poco más Para tener una mejor gestión de tiempo en mi día a día O sea, todo lo que yo vaya a hacer Tengo que planificarlo porque si no me pongo a improvisar. Y la improvisación solamente te quita tiempo. Y te quita estructura. Y te quita seguimiento en tus metas. Y no puedes medirlas, O sea, es como que estás trabajando en el aire. ¿Me entiendes? Y no es la idea. La idea es que tú puedas medir tus metas. Puedas ver dónde estás parado. Para que puedas tomar acciones en base a eso. Y dar pasos estratégicos. Entonces sí. Ese es un tipsazo. La competencia es contra tu mente Ese es otro tip No es con el de al lado No es el que está haciendo el otro No es lo que lo otro está, lo, lo que está pasando afuera No, no, no no, La competencia es contra tu mente No dejes que tu mente te gane las batallas esto, esto va muy dirigido a las personas que tenemos ansiedad ¿Ok? Yo sé que es muy duro vivir con la ansiedad Yo lo sé porque lo vivo todos los días de mi vida pero lo, el principio que tú te tienes que aprender y tienes que tatuártelo en la frente donde tú quieras ponértelo Es que los pensamientos se pueden cambiar Y no puedes controlar tus pensamientos pero sí puedes controlar y sí puedes tomar acción en las decisiones en base a esos pensamientos Es decir, no te define lo que piensas, te define lo que decides ante esos pensamientos, ante lo que haces ante esos pensamientos. Sorry, me enredé, pues ustedes entendieron. Lo que te define es lo que tú haces, no lo que tú piensas, no lo que, o sea, lo, no lo que tú sientes que te domina. Yo sé que muchas veces nuestra mente nos domina, porque a mí me pasa mucho y voy, voy tres meses por delante de mi mente y las expectativas son horribles y me causan un dolor horrible y no te quieres sentir así, el corazón se te acelera. Y empiezas a pensar que todo va mal. Que lo estás haciendo mal. Y empiezas a sentir este deseo de reafirmar que todo está bien. Ok. La ansiedad es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir. Es así. Y tienes que sobreponerte a ella cada vez más. No es algo que se va a ir. Pero sí es aprender a darle la bienvenida cuando viene. Identificar cuáles son los pensamientos eh, obsesivos. Los pensamientos compulsivos de la ansiedad. Y identificar cuándo son por ansiedad. Y cuándo no. O sea la mayoría. La mayoría te puedo decir que un 80% de mis pensamientos son ansiedad. Son ansiedad pura. O sea es que esto no va a pasar. Es que esto va a pasar pero mira. Es que puede ser, se puede dañar por esto. Es que esto se puede terminar por esto. es que, O sea pensamientos catastróficos uno tras otro. Pero no es verdad. O sea tú, si te pones a pensar. La mitad de los pensamientos catastróficos. Que tú has tenido anteriormente. En ante una situación no ha pasado. No han pasado, o sea porque decidiste ante eso que eso no iba a pasar O por alguna otra circunstancia, pero no pasaron, están en tu mente Así que, para esto sería mucho la meditación El momento en silencio, y empezar a ver tus pensamientos Como, como que es pura, es como, es como pura basura Es pura mierda lo que hay ahí, o sea, discúlpame la palabra, pero es que es verdad O sea, cuando tú te pones a ver lo, todos los pensamientos rumiantes que tú tienes en la cabeza Tú dices, esto es ansiedad Esto no es real Y te recomiendo Como yo lo estoy haciendo hoy Si tú no puedes manejar esa situación Si sientes que eso te está saliendo de las manos, ve a terapia Ve a terapia Ve con un especialista, ve con alguien que te ayude Que te oriente No hay nada más fácil y más liberador Que ir de la mano de alguien Que sabe lo que hace Y cómo te trata y que te acompañe en el proceso, porque no solamente el hecho de ir a terapia, sino que es tener un espacio de desahogo, de cero juicio, de que tú vas y hablas, y dices lo que quieras, y no tienes que explotar con nadie más porque tú tienes ese espacio seguro, tienes ese espacio de, canal de canalizar tus emociones, o sea, es el momento de si te tienes que desbordar, te desbordas, y, y, y lo haces y es, es catártico De verdad que se los, les invito A todo aquel que, que de verdad esté dispuesto Esté pensando en ir, vaya, no lo piense más Eso cambia vidas En serio Cambia vidas, pero vamos a volver al punto Inicial La competencia es contra tu mente Ok, es contra ti Es contra tus creencias Es contra actualizarte A ti mismo Y qué quiero decir con esto hay muchos pensamientos, muchas creencias, mucha parte de nosotros que se domina por el ego El ego, o sea, lo que tra lo que trata de mantenerte a salvo Y el ego se construye desde la niñez Entonces hay muchas cosas allí que no están actualizadas del todo con la persona que tú quieres ser Hay, una, hay un dicho muy, muy po popular que dicen que las respuestas siempre están dentro de ti Y eso es real O sea, las respuestas siempre están dentro de nosotros Porque dentro de nosotros existe un yo superior un alter ego, vamos a decirlo así Y ese yo superior, ¿verdad? Siempre tiene las respuestas Pero no puedes llegar siempre a él a nivel de conciencia Porque hay, hay, un, hay un software atrasado en ti O sea, hay una, hay, tu nivel de conciencia no está adaptado a ese yo superior en este momento Entonces siempre tienes que ir trabajando creencias limitantes Para ir alcanzando a ese yo superior para ir estando a ese nivel Y el yo superior no es nada más y nada menos que Que la persona en la que tú te quieres convertir En la que tú quieres, o sea, tu persona ideal para ti Tu versión ideal de ti Eso es tu yo superior, en mi opinión, ¿no? Pero hay demasiadas teorías de esto Entonces yo no me voy a poner aquí a discutir acerca de eso <ríe> La verdad El hecho es que eh, Tampoco tenemos que vivir la vida queriendo alcanzar una versión de nosotros. Sencillamente hay que vivir, creo que todas nuestras etapas y todas nuestras versiones. La versión excelente, la versión que no está tan bien, la versión ansiosa, la versión deprimida, la versión que, que, que es, es suficiente, la versión que a veces no se siente suficiente. O sea, hay, son rachas y son etapas. ¿Me entienden? Yo ahorita estoy en una etapa en donde apenas estoy saliendo de, de un duelo conmigo misma, como de despedir una versión de mí y... Y dejar de tratar de vivir en esa versión, sino que aceptar la que viene, aceptar que estoy en, otro, en otra posición, en otro lugar de mi vida ahorita. Y darle la bienvenida y vivirla con la intensidad que se tiene que vivir. Y así sucesivamente. Pero en el transcurso, ir desmontando creencias limitantes. Ir guardando evidencia en nuestra mente de que somos una persona diferente que ya no somos la misma persona de antes, que ya no podemos seguir viviendo de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, no nos podemos seguir dando palo por lo que ya pasó, por lo que ya se hizo, por lo que las malas decisiones que tomamos, por, o sea, ya no se puede. Porque en el momento en el que tú quieras intentar hacer algo nuevo, que te, haga, que te invite al progreso personal, al avance, al desarrollo personal, no vas a poder porque tu mente te va a decir, no, mira, es que, es que... o sea va a estar situada en un lugar donde ya tú no estás. ¿Sí me entienden? Por eso es que es importante estar todo el tiempo actualizando nuestro software interno, nuestro mindset. Por, por eso es que mi podcast se llama Cambiando el Mindset, porque para todo lo que nosotros queramos hacer, tenemos que trabajar el mindset. O sea, ese es nuestro, nuestro CPU. Y si no está actualizado, y si no lo estamos chequeando constantemente, y si no le estamos metiendo ojo constantemente... Lamentablemente no, o sea, va a ser muy difícil, va a ser muy jodido llegar a donde queremos llegar Porque eh, no, no, no estamos capacitados en ese momento a nivel de mindset Porque lo, lo puedes querer y puedes tener todas tus convicciones bien, bien puestas y tus valores Pero esa, que esa es otra de las cosas que es súper importante O sea, alíñate y siempre está pendiente de tus valores Es como cuando le haces... Cambio de aceite de alineación al carro Es lo mismo, o sea, es todo Todo tiene que estar bien puesto en su lugar Para poder, para poder Seguir creciendo Si nosotros estamos creciendo A un nivel de conciencia, también Nuestro mindset tiene que ir Como al ritmo Y no todo el tiempo esto va a ser así Pero lo importante es que siempre estemos cuidándonos Y Echándole como agüita a la plantita Para que siga creciendo, ustedes me entienden Lo que yo les quiero decir, ¿no? Este fue ese tip de las competencias contra tu mente Recuérdalo No es contra alguien más, no es contra el otro no es, con, no, es contigo Agradece lo que tienes hoy Antes de pedir más, ese es otro tip Ok Si tú te la vives quejándote De la vida que tienes Y esto es de Alexandra para Alexandra Si tú te la vives quejándote para la vida que, Por la vida que tienes Que por qué te pasa esto, que lo otro Que te falta esto, que no tienes esto que todavía te falta para llegar aquí. Que no, mi reina. No, mi reina. Usted no va a recibir ni un peso del universo. Olvídelo. La queja solamente trae más pobreza. Hay un libro muy, muy increíble que yo me leí el año pasado. Que yo lo puse en práctica. Y me funcionó de verdad, de maravilla. Y este año como que se me olvidó. Que se llama La magia. Eh, la magia sí, es de la serie del de secreto. Leanse esa vaina, se los pido por favor, léanse ese libro, eso es una maravilla de libro que te dice que la magia sí existe y está en el agradecimiento, al que agradece más se le dará, al que se queja se le quitará lo que ya tiene, así dice, y no hay nada más cierto y más verdad que eso, si usted se queja todos los días hasta por la, la chancla que no tiene, ahí se va a quedar, no va a llegar otro. Ay, no, es que yo quiero este carro, es que yo quiero esta casa, es que yo. Agradezca primero por el apartamentico donde vive. Agradezca primero por el carrito que tiene, que lo, lo lleva y lo trae. Agradezca primero por los zapatitos que, que tiene ahorita. No les digo y no les invito a ser conformistas. Cero, para nada. Pero agradezcan, de corazón agradezcan que hoy tienen lo que tienen. ¿Ok? En lo, saber, saber ver lo bueno en lo malo no siempre es fácil. Y también tampoco estoy invitando aquí a una positiv... A, un pos a una positiv... Coño, su madre, se me enredó la lengua. A un... Na a un positivismo... Tóxico. No voy a editar esto porque está gracioso. A un positivismo tóxico. Creo que se dice así. No estoy invitando a eso. Estoy invitando a que... Que sencillamente agradezcan. Agradezcan, agradezcan... A la persona que los atendió esta mañana En el Starbucks, en, en el café, en el supermercado Porque esa persona a lo mejor No tuvo un buen día Pero igualito te dio una sonrisa Porque igualito te dio un momento de su tiempo para atenderte Y ya, o sea, agradezcan esas vainas Que son tan chiquitas, pero Uno no sabe Miren, una vez a mí, yo trabajando en un café Me llegó una persona Yo no sé de dónde salió, se los juro un, era, un, era un chico Y en inglés me dijo, puedo... Puedo rezar por ti hoy Puedo orar por ti hoy Y yo como que yo, te, yo tuve un mal día Ese día yo estaba teniendo un día de perro Y me dijo Yo puedo rezar por ti hoy Y yo como que sí, Me dijo dame tu mano Y yo como que Ok Le di mi mano Y él me dijo ¿Por qué quieres que pida hoy? Y en ese momento A mí O sea me acordé Que yo tenía que agradecer Porque yo tenía salud Yo le dije Quiero que pidas por mi salud por mi vida, sencillamente Entonces hicimos como una oración Él hizo una oración por mí y me dijo Gracias por permitirme orar por ti y gracias por tu servicio A mí se me cambió el día Se me cambió la semana y se me cambió la vida en ese momento o sea se me recetió Solamente con ese gesto, es que no tenemos que dar Tanto a veces para, para Cambiarle la vida a alguien, para cambiarle el día A alguien, o sea, dar una sonrisa eh, yo, so, yo a veces Hago delivery y veo a las personas En los supermercados a veces súper Pesadísimas y haciendo su trabajo y están súper. Y te dan una sonrisa y yo, gracias de verdad, gracias por tu atención, gracias por tu tiempo. O sea, eso a uno, por más que sea, que está del otro lado, lo llena y te llena el día de. de Coño, lo estoy haciendo bien, ¿me entiendes? Qué bien que mi trabajo se reconoció. O sea, es algo lindo, es algo, algo que para algunos significará una estupidez, pero no es tan así. Agradezcan, por ejemplo, cuando pagan un bill. Esto lo puse yo en práctica por mucho tiempo Y no se imaginan todas las vainas Que me llegaron, todo lo que me pasó fue increíble Cuando paguen un bill eh, Eso lo trae el libro, es uno de los tips del libro Cuando paguen un bill Envíense un correo electrónico Con una captura de pantalla Cuando lo vayan a pagar O sea, cuando ustedes pagan el bill le dice Pago realizado, ustedes hacen la captura de pantalla Se la envían a su correo electrónico Y ponen, hecho está Gracias por permitir Gracias por eh, porque tengo para pagar este bill, una cosa así Y lo envían y, y es impresionante la cantidad de cosas que me pasó haciendo eso O sea, a mí no me faltó ni un peso nunca para pagar un bill Hasta el sol de hoy, no me, no me falta Gracias a Dios y, y es impresionante Como de verdad es magia, magia Es algo divino que todos debemos aprender a hacer en nuestra vida y a emplearlo, el agradecimiento. La queja te disminuye la energía a un nivel estratosférico. Y, te la, y la queja lo que hace es aumentar más la desgracia y el problema en tu vida. O sea, es impresionante. Entonces, esto es un tip tanto para ustedes como para mí. Porque sí, yo soy una persona que se queja muchísimo. Pero he vuelto, he vuelto a poner en práctica el agradecimiento y he visto de verdad cómo eso te cambia la vida. Y la forma de ver las cosas y las circunstancias. O sea, es impresionante. Ok. Por último. Bueno, no. Quedan dos. Flexibiliza tu vida. Esto es importante y esto va atado al, al último que se llama menos perfeccionismo y, y más excelencia. Esto se los voy a dar unido un ¿Para que Porque es que va uno con el otro. ¿A qué me refiero con flexibiliza tu vida? Haz que tu vida... Haz que en tu, en tu estructura haya flexibilidad porque todo lo que no es flexible tarde o temprano se rompe tú no puedes pretender que todo sea a b c d e Cualquier pues si eres una persona que tiende a ser eh, eh, obsesivo como yo que tengo rasgo obsesivo que yo soy todo nada que yo soy o es aquí o es ahora o es nunca o, o si no es o si no es todo el carrito es Shane entonces no compro nada porque eso es una eso es algo obsesivo o sea, si tú, eres así, tú te, si tú te identificas con este fact, es porque algún rasgo excesivo tienes que tener. Si tú no eres capaz de comprar tres vainas en Shein en, en vez del carrito completo, o sea, porque tú llenas el carrito y tú dices, no, tiene que ser el carrito completo porque si no, no es nada. Hermana, usted no tiene flexibilidad en su vida, se lo digo una vez. <ríe> a menos que tengas mucha plata y te puedas comprar el carrito entero de chin si quieres No, pero el mío cuesta como 900 dólares Entonces no tengo que pagarlo completo ahorita En fin, anyways la, El secreto de la flexibilidad está en aprender a surgir posibilidades Si tú no aprendes a surgir posibilidades en tu vida Tenlo por seguro que también la frustración te va a invitar cada vez que puedas es decir, y vuelvo otra vez con el tema del ejercicio porque es lo más común, es lo que más oigo, es lo que más me preguntan, ¿cómo haces para mantenerte en eso? ¿Cómo haces para sentirte motivada? ¿Cómo? No me siento motivada, solamente voy, voy y si no puedo ir en la mañana voy en la tarde, si no puedo ir en la tarde voy en la noche, busco el espacio, hago el espacio para poder crear y hacer mis rutinas y hacer mis cosas y a veces si no quiero ir porque no tengo ganas de levantar peso entonces voy y hago cardio si no quiero ir en toda la semana a hacer peso entonces hago toda la semana ca eh, cardio y se acabó yo no tengo como una meta específica para eso en este momento sino que o mantenerme en donde estoy o bajar un poco más de peso y yo realmente no, no tengo como esto de que me quiero marcar, quiero definirme a lo mejor en un principio sí pero yo ahorita realmente no me interesa eso entonces yo lo único que quiero es mantener el hábito en mi vida porque, porque sé que es saludable para mí entonces voy, camino y ya, voy y hago cardio, hago una rutina de hit porque me gusta y se acabó, paso Y no tiene que ser en la mañana, no tiene que ser en la tarde, no tiene que ser en la noche Yo cambié en mi agenda, en mi, perdón en mi agenda no, porque yo no uso agenda Yo cambié en mi, en mi board, en mi board de antiprocrastinación Yo cambié hacer ejercicio en la mañana por hacer ejercicio en cualquier momento del día porque eso me brinda flexibilidad. Y más si yo soy una persona que tiendo a ser obsesiva. O sea, si yo no lo hago en este momento, no lo hago. Entonces, ¿qué, qué pasa? Dejo todo por la mitad, empiezo a sabotearme y ¡boom! Ahí fue. Adiós, luke que te apagaste. Entonces, esto es un tip súper útil para las personas que son todo o nada. Que son ahora o nunca. Que son, si no lo hago ahorita, no lo hago después. ¿Me entiendes? A lo mejor hay gente que dice, no, es que me cuesta mucho eh, pararme temprano, hacer ejercicio Ok, qué otro momento del día te funciona, te funciona la noche, te funciona O por lo menos hubo una amiga mía que me dijo, ay no, es que yo no puedo hacer ejercicio la noche Porque me llego muy cansada, no tengo la misma energía Le digo, ¿qué otra posibilidad tienes de hacerlo en la mañana? Resulta que empezó a hacerlo en la mañana y se quedó y se casó con la mañana Entonces todo depende de tus necesidades, de cómo donde de dónde te sientas más productivo o productiva y, y aprende a conocerte O sea, aprende a, a, a saber qué funciona para ti y qué no O sea, no, a, no todos nos funciona A pararnos a las 5 de la mañana, a mí esa vaina no me funciona Me parece ridículo, para mí me parece ridículo Hay gente que lo hace y le rinde el día Y se siente genial, perfecto Mi novio es una persona que se para A las 6 de la mañana, a 5 y media de la mañana Así no tenga que hacer nada en el día Tiene que pararse a esa hora y sale Hace ejercicio y le gusta Yo, si me paro a las 8 de la mañana y voy a hago ejercicio Me parece también excelente, o sea no hay una fórmula mágica y no, una, no hay como una fórmula genérica que no funcione a todos. Sencillamente, aprender a conocerte, aprender a que, que se adapta a ti, es una manera de ser flexible. O sea, si te vas de viaje y tienes una rutina que no quieres romper, entonces adapta esa rutina a tu viaje. Adapta tu estructura a tu vida, no tu vida a la estructura. O sea, así de sencillo. Hazla flexible, hazla moldeable, hazla que se adapte a todo lo que venga para ti. Porque de esa manera la vas a poder construir, la vas a poder, eh, digamos, mantener en el tiempo sin ningún problema. A lo mejor este ocurra alguna que otra vez que estés como un poco desmotivado, desalentado, pero no la vas a perder de vista. Porque va a ser fácil para ti mantenerla, porque se adapta a ti. No tú te adaptas a ella, ella se adapta a ti. Entonces, en la estructura encontrar flexibilidad para poder surgir posibilidades en nuestra vida y también eh, forma, eso forma parte de la creación de metas y de cumplir nuestras metas de que no seamos tan, tan rígidos a la hora de, de plantearnos algo nuevo sino que, ok yo puedo adaptarme a esto y puedo adaptar esta meta a esto, no estoy diciendo que cambies el, el, la meta estoy diciendo que puede que si no te funcionó por aquí, funciona por aquí trata por aquí, cambia el método o sea no tiene que ser solamente uno, porque si te quedas con uno, a lo mejor no te funciona y te frustres y ya, y lo dejas así y se acabó. A Dios luz que te pagaste no pasó nada. Y cuando hablo de menos perfeccionismo y más excelencia, esto es para mí. Esto es por ciento para mí y para todos ustedes. señoras y señores que sufren de perfeccionismo, ¿cómo se ve el perfeccionismo? Para que tengan una idea si todavía no saben. El perfeccionismo no es nada más y nada menos que un exceso de miedo. De miedo a ser criticado, de miedo a ser juzgado, de, ser, de miedo a ser rechazado. El perfeccionismo es una persona que tiende a, no, a, o sea, tiende a esperar que todo esté listo para lanzarlo, para mostrarlo, para hacerlo. Eh, es una persona que espera que tener todo o, o estar siempre preparado para hacerlo. O sea, no lo intenta con lo que tiene, sino que siempre tiene que tener los mil cursos, las mil certificaciones, los mil diplomados, el equipo, todos los dispositivos de último momento para poder empezar. O, o tiene, uno, uno puede eh, publicar ese libro porque está súper, hiper, mega... O sea, tiene que estar súper, súper, mega limpio y, y, y súper perfecto porque si no, no sale. Entonces no terminas lanzándolo nunca porque siempre va a poder estar mejor, siempre pudo haber quedado mejor. A mí me pasó un montón de veces con el podcast de que tengo que grabar dos y tres episodios porque no es que le faltó esto, no es que no dije esto, no es que pasó esto, no es que mire este ruido, no es que... ¡No joda! O sea, eso es agotador y es cansado, pero yo soy una persona altamente perfeccionista. Entonces yo siendo perfeccionista me cuesta mucho lidiar con la frustración, con el tema de que algo me salga mal, con que eh, me, me cuesta mucho porque le tengo mucho miedo al rechazo, a la, a la exposición, a, a la crítica. O sea, mi trabajo con la crítica ha sido heavy porque nadie te critica más duro que tú misma hacia ti misma. Nadie. Nadie piensa esas cosas horrorosas de ti que tú piensas de ti. Nadie, o sea, te lo juro, te lo juro que nadie está pensando que estás haciendo el ridículo más que tú misma Entonces es el perfeccionismo te quita eh, disfrutar el momento, disfrutar de lo que estás haciendo, te quita excelencia La excelencia es lo contrario al perfeccionismo Es hacer lo que te da nota, lo que te da felicidad, lo que te da tranquilidad, lo que te gusta, con lo que vibras, con lo que sientes Y, y dejar incluso en el camino esa huella personal como con lo que te identificas, con lo que sientes que coño, que te sientes bien, que... ¿Me entiendes? Eso es la excelencia. Hacerlo con excelencia es, hazlo con lo que tengas, pero hazlo, disfrútatelo. Y en el camino vas creciendo y vas adquiriendo y vas... ¿Me entiendes? Es todo lo contrario al perfeccionismo, señores. Que <risa> se los digo yo. Entonces, este año nuevo te invito a que vivas más desde la excelencia y menos desde el perfeccionismo. Porque el perfeccionismo también va mucho atado a la baja autoestima, al miedo a no, a no ser suficiente. Y de ahí también vas a empezar a procrastinar mucho, mucho. La procrastinación no es solamente el, el, el acto seguido de pensar que no soy suficiente y no soy capaz para hacer esto. Entonces lo pospongo y lo pospongo y lo pospongo y lo pospongo. Eso es perfeccionismo. Totalmente. Entonces trata de ser tú mismo Enamórate de ti mismo Esto es algo que se trabaja en terapia Ojo, también Pero también se trabaja en coaching Con creencias limitantes Desmontar creencias limitantes, etc Estoy a la orden, por si quieren Una sesión de coaching, aquí estoy yo <risa> Pero trabájenlo Trabajen en ustedes Sean ustedes mismos Acéptense ustedes mismos Porque si ustedes no aceptan quiénes son si ustedes no aceptan como ustedes son, cómo hablan, cómo piensan, qué les gusta. Si ustedes no se aceptan y no se gustan a ustedes mismos. ¿Quién les va a decir a ustedes que le van a gustar a los demás? Ni siquiera van a saber si a los demás les gusta su personalidad. No, porque es que no se van a atrever a mostrarse. No se van a atrever a salir de, de ese hueco mental en el que se encuentran. Se los digo que me pasó este año. Otra lección más dura del 2022 fue no te conoces a ti misma, Alexandra. O sea, darme cuenta de que yo no me quería a mí misma, o sea, como que. No. El miedo había podido más conmigo. Y, y no. Yo, yo saber que yo soy tan capaz de hacer tantas cosas increíbles y no me muevo del miedo. Del miedo a ser criticada, del miedo a ser juzgada, del miedo a ser valorada. O sea, es horrible. No te permite disfrutar tu vida, no te permite disfrutar de las cosas que haces, no te permite avanzar, no te permite crecer. No conocerte es, es no darte la oportunidad de, de conocer la vida soñada para ti. Eso eso es lo que yo siento. No conocerte y no ver dentro de ti y no aceptarte como eres. Es una condena que tú te pones desde un, desde un día uno. Entonces, acéptate. Acéptate, acepta que no le vas a gustar a todo el mundo. Acepta que no todo el mundo es para ti. Ni tú eres para todo el mundo. Acepta que tú también puedes elegir a quién gustarle, a quién no. Tú puedes elegir. No to tú no eres para todo el mundo. Y no todo el mundo es para ti. Y eso está bien. Si no, no existieran las audiencias, si no, no existieran los tópicos, no existieran las categorías. No. O sea, lo importante es que tú te gustes a ti mismo, ni siquiera a otra persona, a ti mismo. En lo que tú te enamores de ti mismo y de tu autenticidad y empieces a vivir desde lo que tú quieres desde, desde quien tú eres hablar desde lo que tú piensas sin hacerle daño a nadie obviamente tu vida empieza a cambiar empiezas a moverte desde ti, desde tu deseo interior, desde tu autenticidad, desde tus valores y no desde los valores y desde lo que otras personas quieren ok Ay, Yo escucho mucho el podcast de Se Regalan Dudas Y me encantó el episodio que hicieron De, de las personas perfeccionistas Y voy a empezar, o sea, me creé A, a, a un, per o sea, le puse Nombre a mi perfeccionismo <risa> Le puse Nombre a mi perfeccionismo porque eh, Me gustó mucho eso que hicieron Letty Ash. Me fascinó, y entonces yo dije mmm, Le voy a poner un nombre y le voy a O sea, ya cuando tú le, es verdad lo que ellas dicen Cuando tú le creas un personaje A, a tu perfeccionismo Como que el le das forma en, en coaching nos dieron una herramienta para eso Y es que agarras O sea, agarras, en este caso el perfeccionismo Es tu monstruo Agarras ese monstruo, lo sientas en una silla Y Y le pones cara Le pones cara, le pones voz Le pones, eh, lo vistes Le pones un color de piel O sea, le, le das la forma que tú quieras Y le empiezas a decir Todo aquello que no te ha permitido Avanzar o sea, todo aquello que te ha quitado que, y, y empiezas a hablar con él y a decirle que ya no te lo va a quitar más. O sea, es un ejercicio súper genial que hacemos en, en coaching y me encanta. Eh, ahorita se me olvidó el nombre de ese ejercicio, pero creo que se llama La silla caliente, creo que se llama así. Brutal, búsquenlo en, en internet, hay muchos ejemplos de eso, pero pónganle nombre y no dejen que las domine. Ustedes son los dueños de su vida. De su pensamiento, de su conciencia De sus gustos, de todo No dejen que nadie ni nada les quite ese brillo Porque es lo único Lo único Que te va a diferenciar de las otras personas Ser tú, y es algo que nadie Te puede quitar, nadie en, De ninguna manera Entonces estos fueron los tips Para resoluciones de año nuevo Ay, espero que les hayan gustado A mí me encantó grabárselos, me encantó ponerlos En práctica también Los puse en práctica un poco tarde este año pero los puse en práctica. Y eso es lo importante. Y de verdad deseo muchísimo. Que tengan un feliz año nuevo. Con las personas que aman. Y, y dependiendo de la circunstancia. Sin, sin importar la circunstancia. En la que estés ahorita recibiendo el año. Recuerda que eres valioso. Recuerda que eres suficiente. Recuerda que tu situación actual. No define quién eres. Recuerda que todo lo malo pasa. Recuerda que. Mejores tiempos vendrán y que esto solamente es una ventana para hacerte más fuerte, más, más capaz, más, más grande. Esto no es, no es para minimizarte, esto no es para hacerte menos fuerte, débil, no. De por lo que sea que estás pasando, si lo estás pasando por un buen momento, recuerda que esto es enseñanza, esto es aprendizaje. Y el año que viene vas a poder emplear todo eso y vas a ser libre. Te lo prometo ¿Por qué? Porque si todo lo, malo, si todo lo bueno pasa Lo malo también, se los juro Los quiero mucho Que pasen un feliz año nuevo Que sean un poco más conscientes Al pedir sus Y a hacer sus resoluciones de año nuevo Y Y espero que Que la pasen súper bien Gracias por escuchar este podcast Este año, gracias por estar aquí Gracias por ser audiencia fiel Gracias por compartir Gracias por comentar Y voy a estar haciendo una encuesta en estos días En mi, en mi Instagram De cuáles son los temas que, se, que quieren tocar en el 2023 es, En este podcast Pero estoy muy agradecida Con ustedes Y conmigo por haberme llevado hasta aquí A lo mejor no tenemos 100 episodios en el podcast Tenemos 12 y eso es más que suficiente para mí <risa> Y ahora sí que vamos con todo este año De verdad, estoy muy feliz nos vemos en redes sociales. Recuerden seguirme en Alexa Coach Piso y compartir este episodio si quieren compartirlo y, y llevárselo a alguien más. Por favor, háganlo. Eh, com Compartanme sus historias si lo están escuchando, dónde lo están escuchando, si limpiando. Yo los, yo, yo tengo que hacer la limpieza profunda de año nuevo hoy. Porque no pienso recibir mi casa de esa manera. Está caótica. Eh. Compártanlo para que mi podcast siga creciendo. Y ayúdenme a, a crecer. A, a expandirme. Los quiero mucho. Bye bye. Se me cuidan y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.